0: Анастасия, есть еще один важный вопрос, который интересует читателей. Может ли человек отпускать кому-то его грехи, прощать кому-то что-то в духовном отношении от имени высших духовных существ? Ригден, человек не может никому отпускать грехи, молиться за кого-то, ибо сам несовершенен. И никому не дана власть на земле, прощать от имени высших духовных существ и уж тем более от имени Бога. Отпущение грехов связано с исповедью, о которой мы уже упоминали в нашей беседе. Надо понимать психологическую природу зарождения такого явления в религии, как исповедь. Об эффекте катарсиса от греческого слова катарсис — очищение хорошо известно не только служителям религий, но и психоаналитикам, психотерапевтам. Он был известен и в глубокой древности. Это терапевтический метод, при котором человек вспоминает волнующие моменты своей жизни, послужившие толчком к глубокому переживанию внутреннего конфликта или психоневротическому расстройству. По сути, для человека это психологическая разгрузка, свойственная любой задушевной беседе, например, с другом, о своих неприятностях или проблемах, после которой у него исчезает состояние подавленности, человек испытывает своеобразную психологическую разрядку. Как говорят в народе, разделенная радость ⁇ двойная радость, разделенное горе ⁇ половина горя. Причем в большинстве случаев, чем больше в человеке гордыни, тем тяжелее ему признаться в чем-то содеянном. Служителями религии эта практика была взята на вооружение. Признание в содеянном стало преподноситься как своеобразная жертва, за которую обязательно последует вознаграждение, прощение за неправедные поступки, отпущение грехов. Людей, по сути, отучили духовно работать над собой и приучили к мысли, что если человек хорошенько попросит, то это прощение он обязательно получит. Повторяю, это просто чисто психологический прием, основанный на вере человека. Но что я хочу сказать по этому поводу. Задушевная беседа — это, конечно, хорошо, но она лишь временно помогает человеку пережить в данный момент одно из последствий его внутреннего конфликта, но не решает главного — Устранение причины конфликта Корни последнего кроются в каждодневной привычке мышления, по большей части связанной с концентрацией внимания личности на мыслях и желаниях животного начала. Причину зарождения подобных конфликтов кардинально может устранить в себе только сам человек, и никто другой за него этого не сделает. Только он сам, своим выбором, внутренними переменами, приумножением своих добрых дел и серьезной работой над собой может духовно очиститься, развиться и, как зрелое существо, вырваться из материального плена, освободить свою душу. Только он сам, благодаря своему духовному труду, может самостоятельно выйти в седьмое измерение, на седьмое небо, в рай, в нирвану то есть проложить себе духовный путь в мир Бога. Любой человек, истинно идущий по духовному пути, работающий над собой, в жизни которого доминирует его личное, сокровенное общение с Богом, любовь, связь с духовным началом, рано или поздно сам приходит к этому пониманию. Людям следует научиться понимать свою двойственную природу, Понимать и прощать друг другу ошибки так, как будто они сами проходят этот урок, и это случилось именно с ними. Любому человеку свойственно совершать проступки. Однако духовно сильные люди не просто признают свои ошибки, но и умеют извлекать из них уроки. У них хватает мужества и терпения осознать допущенные ошибки и по возможности их устранить. Не следует печалиться о том, чего нельзя исправить, но следует удвоить свои силы в том, что неизменно принесет духовную радость не только тебе, но и другим людям. Жизнь — это настоящая школа, где ошибки — это уроки, а приобретенный опыт — наставник. Как говорится, в спокойном море не стать опытным моряком. Приобретая мудрость благодаря духовному опыту, человек начинает уверенно и целенаправленно вести свой корабль посреди бушующего океана жизни, избегая ошибок прошлого, не позволяя стихиям былого швырять его из стороны в сторону, порождая внутренние конфликты. Как говорили мудрецы древности, удержание жизненного штурвала в бушующем океане жизни — требует в первую очередь духовной работы над самим собой. Для такого отважного человека, ведущего свой корабль сквозь бурю жизненных стихий, рано или поздно настанет день, когда его внутреннему взору откроется совсем иной, духовный, чистый мир, которого раньше он в себе не знал. Этот мир порождает покой в душе, позволяет мудрости выйти победителем из стихий материи и причалить к берегу вечности. Анастасия. Действительно нельзя давать повод для возникновения и укрепления в сознании мыслей о различных материальных соблазнах, в первую очередь самому себе. Это факт. Думаю, что многим хотелось бы жить и творить в обществе, где идущее рядом по жизни — не топчут друг друга в грязь эгоистичных амбиций, негативных эмоций и других проявлений животного начала, а стимулируют в обществе добро, относятся друг к другу с пониманием и уважением. Судя по истории человечества, это давняя мечта людей. Ригден. Совершенно верно. Так что когда духовными вопросами общества будет заниматься само общество, и это станет в нем естественным и приоритетным, тогда и будет порядок. А для этого нужно создать такие условия, чтобы большинство людей в этой цивилизации жили ради духовных целей, а не ради материальных приоритетов, как сейчас. Вот тогда и жреческие структуры сами по себе исчезнут, так как перестанет существовать структура тайновластия над людьми, которая держится за счет сокрытия истинных духовных знаний. Люди будут ведать об истине, и она будет доступна каждому. Анастасия. Да, для качественных изменений в обществе необходимо изменение мышления самих людей, составляющих это общество. Все это предполагает инновационный образ мышления, инновационную культуру и поведение причем введенных в обиход по инициативе самого общества. Хотя, по сути, все новое — это очень хорошо забытое старое. Люди давно мечтают о создании идеального справедливого общества, где царила бы свобода и равенство. Но жрецы и политики используют это желание народов, включая его в свои посулы — однако делая на практике все, чтобы этого не произошло. Поэтому это равенство на деле всегда выходило формальным, даже после того, как жрецы и политики провоцировали выгодные им общественные потрясения, реформы или революции, смены одной религии, партии, общественного строя на другие. Нетрудно заметить, что результат подобных пертурбаций всегда одинаков. Жрецы и политики вновь создают управленческую иерархию, элиту с привилегиями. То есть ситуация в обществе, по сути, глобально не меняется. Меняется лишь рекламная вывеска, название общественного строя или доминирующей религии. Возможно, такое происходит потому, что люди уже давно забыли, в чем заключается истинное равенство и свобода. Ригден. Люди смотрят на крону деревьев, но не видят корней. А суть заключается в следующем. Все люди равны и в первую очередь в условиях заточения в этом материальном мире, в характеристике своей духовной и животной природы, в скоротечности своей жизни и временности пребывания в этом мире. Все люди рождаются и умирают в одиночку. И все имеют свою духовную судьбу, которую сами же и формируют своим выбором. Все люди по природе своего духовного начала добрые, потому что у каждого есть душа. И в этом смысле все являются родными и очень близкими друг к другу, ведь души едины, они из мира Бога. И это объединяет всех людей, независимо от социального статуса место проживания, вероисповедания и национальности их тел. Ведь люди — новые личности. Не виноваты, что им досталось такое тело с определенной генетической наследственностью той или иной расы, что одни из них родились китайцами, другие — англичанами, третьи — нигерийцами и так далее. То есть, что их биологическая материальная оболочка — была воспроизведена в той или иной этнической группе. Но заметь, несмотря на некоторые физиологические отличия, люди, независимо от принадлежности к той или иной расе, оценивают себя и других, знакомых и незнакомых им людей, по степени человечности. У всех народов есть понятие «добра и зла». Эта оценка идет на поле брани их сознания, на основе их выбора между духовным и животным началами. И главным для людей является не то, как выглядит тело знакомого, а каков сам человек по своим внутренним качествам, какова его душевная красота. А тело есть тело. Реальное познание большинства людей о своем теле заключены в фразе «У меня вот тут что-то болит». Да и идеалы красоты тела в человеческом обществе относительны, обусловлены рекламой одних людей и подражанием других людей. Причем у разных народов свои представления об этой красоте тела. Кто-то считает красивым удлинять с детства шею кольцами, а кто-то — иметь формы подростка. Но дело даже не в этом. Души людей не виноваты, что их запихнули в те или иные тела, Тело личности, как и все внешние условия его существования, следствие избранных приоритетов, доминирующих желаний и выбора, совершенного когда-то с субличностями нынешнего человека. Да и кто сегодня так усиленно разделяет людей, дробит единое целое человечество на составляющие расы, этносы, различные социальные, религиозные группы, политики и жрецы. Они определяют направление развития науки в той или иной области, создают условия, чтобы люди занимались расширением, углублением определенных тематик и, соответственно, внедрением их в систему образования молодого поколения. Например, кто изучает нацию и национализм? Политологи. Они получают научные звания, различные поощрения за эти исследования и разработку разных своих умозрительных концепций в определенном им общем направлении, согласно политическому заказу. Вот и роют вдоль и поперек, выдумывая разные теории. Всем же из них хочется хорошо жить, иметь достойную зарплату, почет и уважение. Мировые политики ради собственной власти разделяют народы, причем делают это руками самих же людей. Например. Те же представители науки, осознанно или без понимания глобальной сути, за денежное вознаграждение выполняют их программы и установки, притворяя в жизнь политические решения, фактически популяризируя в обществе выгодные власть имущим концепции. Причем все эти теории они основывают на многочисленных исторических фактах под благовидным предлогом исторического познания, демонстрирующих деструктивные модели прошлого якобы под лозунгами общественного порицания, мол, так делать нельзя. Однако фактически это демонстрация и навязывание людям моделей, стереотипов поведения, вариантов «как еще можно», которые способствуют еще большему разделению, то есть дифференциации общества. Например, описываются идеи классовой борьбы, неравенства, расовой дискриминации, социальной несправедливости, деление людей на высших и низших, на элиту и стадо, способы развязывания войн и так далее Возьми учебник по политологии любой страны мира это же сплошное нагнетание ксенофобии, от греческого ксенос чужой и фобос страх «страх», «боязнь», то есть неприятие, страха и ненависти людей друг к другу, нетерпимости к чему-либо чужому, незнакомому, а значит, подсознательно враждебному для человека. Но ни в одном учебнике не напишут, как в реальности обстоят дела в верхах власти, на чем в действительности современные политики и жрецы строят свою власть и как эксплуатируют в своих меркантильных интересах целые народы. Так что разделение и раздробление общества стимулируется мировыми политиками и жрецами искусственно. Для чего? А для того, чтобы в сознании людей сформировать образ врага и держать этим образом все общество в страхе и повиновении. Чтобы под этим предлогом, направленным на борьбу с кем-то, общество без раздумий одобряло выделение из государственного бюджета их страны больших средств на ужесточение мер безопасности и другие подобные статьи расходов. Другими словами, государство таким образом усиливало контроль и власть над людьми. А кто представляет государство? Группы политиков, отдельные люди со своими интересами. Они используют этот искусственно созданный, а порой ими же и проспонсированный общественный страх для укрепления своей власти и банального разворовывания бюджета под предлогом секретности и обеспечения безопасности населения. Достаточно посмотреть, что людям показывают по телевизору. Сплошное запугивание, как все в их стране плохо. Убийства, взрывы, грабежи, скандалы, жертвы стихий, то есть сплошные чрезвычайные ситуации и происшествия. Какая нормальная психика это выдержит? А зачем все это показывают? В мире что? Нет хороших новостей? Есть, только их умышленно мало показывают. Ведь навязывают то, что духовной природе человека глубоко противно, но зато усиленно активирует его животное начало. Политикам и жрецам на самом деле выгодно, чтобы человек был как загнанный зверек чтобы в нем доминировал животный страх за свою жизнь, а в массах — животное раболепие и агрессия к искусственно созданному образу врага. Тогда и власть над такими зомбированными людьми становится безграничной. Вот общество и имеет неизменный результат. При желании большинства людей равенства, свободы и справедливости на самом деле в мировом обществе Политиками и жрецами стимулируются постоянные войны, разжигание расовой, национальной, религиозной вражды между людьми. Анастасия. Да, сплошной обман. Это все равносильно, что дать народам лопаты, и они своими же руками будут копать себе могилу, думая, что роют фундамент для постройки нового дома для своей многонациональной семьи. Куда ни глянь, Везде условное, искусственное деление и дробление человечества. Но ведь весь этот обман может существовать до тех пор, пока сами люди не изменят эту ситуацию. Ригден. Совершенно верно. Все в руках людей, точнее, в образе их мышления. Истина одна. Но если человек умом допускает в ней малое различие, то в итоге она становится в нем бесконечно разделенной пустотой. Знать истину ⁇ это не значит разделять в ней все умом, за или против. Знать истину ⁇ это значит постигать душой ее единую суть и бесконечность духовной свободы. Из духовной природы вытекает естественная потребность человека жить в равенстве, братстве, единстве со всем человечеством. Осознание, что все люди на планете являются родными и очень близкими друг к другу по своей духовной составляющей. Когда в человеке доминирует животное начало, оно искажает эту потребность. И тогда человек начинает сравнивать себя с другими в потребительском формате мышления, считая себя равным тем, кто, по его мнению, в чем то выше него, и даже не вспоминая о тех, кто, по его мнению, в чем-то ниже него. И это успешно используют политики и жрецы, включая подобные идеи в свои лозунги о равенстве и братстве, религиозное писание, политические концепции и законы на бумажке. Анастасия. Ну да, а потом люди удивляются. Как же так? Вроде бы все братья и сестры. Вроде Конституции и Международные Конвенции гласят о международном гуманитарном праве, о ликвидации всех форм расовой дискриминации, равноправии всех людей и так далее. То есть прописаны в заботе о человеке, его правах, основанных на принципе паритета. А на самом деле живем в мире далеко неравных для всех возможностей. Ригден разъединяет людей материя и ее потребности, то есть животное начало. Но если люди будут ориентироваться на свое духовное начало, то коллективно они смогут преодолеть любые разногласия между собой.